2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 31 августа. На календаре последний день лета, и мы точно уже можем сказать, что этим летом нового правительства у Латвии не появится. Вновь отложены переговоры о формировании коалиции. До завтрашнего дня будут ожидать ответа объединенного списка представителей нового единства. Более подробно, что происходит на коалиционных переговорах, обсуждаем в начале. Нашей программы сегодня.
2: Ну и завтра уже День знаний. И как раз вот на этой неделе и представители отрасли и политики активно обсуждают готовность учебных заведений к 1 сентября. Накануне, в частности, прошло заседание комиссии по образованию в Сейме, где обсуждали и переход обучения на латышский язык, и нехватку педагогов, и доступность учебных материалов. И сегодня, как Латвийскому радио 4 сказала глава Латвийского профсоюза работников образования Инга Ванога, и учебных материалов не хватает, и педагогов тоже не хватает, и заменить их, собственно, неким. Вот сегодня мы предоставим вам фрагмент заявления Инги Ванги, Латвийскому радио 4 в программе «Домская площадь".
3: Ну а затем поговорим о том, что сегодня утром порядка 30 человек собрались на пикет против перехода школ на латышский язык обучения. И вот один из организаторов этого пикета будет гостем нашего эфира. Мы с ним свяжемся по видеосвязи, как надеемся, и обсудим, собственно говоря, чего добивались организаторы агнизатор этого митинга, и какие они проблемы в приходе на это обучение видят.
2: Но ну, а затем эту тему мы обсудим с вами. Как вы готовите детей к переходу на латышский язык обучения? Примем ваши звонки по телефону 67227440, и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе MLV и в Facebook на странице Латвийского радио 4, и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробно на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: подробности на Латвийском радио 4 говорим о формировании правительства. Сегодня Эвика Силанья пригласила на переговоры о формировании правительства Союз зеленых и крестьян, Объединенный Список и Прогрессивных. Впрочем, объединенный список на эти переговоры не пришел. Позже новое единство заявило, что до обеда завтрашнего дня ожидает от объединенного списка окончательного ответа о работе в правительстве. Впрочем, объединенный список после этого заявил, что не склонен к участию в правительстве с новым Единством, Союзом зеленых и крестьян и прогрессивными. Сейчас ситуацию будем обсуждать с зам-председателя парламентской фракции Нового Единства Эдмундс Юревиц с нами на прямой связи Лавакер. Лавакер. Ну, смотрите, какая ситуация сейчас у нас. Получается, что новое единство до завтрашнего дня, до обеда, ожидает ответа от объединенного списка, который сегодня на встречу с Эвикой Силыней не пришел. Но объединенный список заявил, что не склонен к участию в правительстве с коалицией, которую Эвика Силыня предлагает. И что получается в итоге? Вероятно, это будет коалиция снова из трех политических сил, как и было до этого, но вместо 54 голосов будет 52, то есть еще меньше. Вместо широкой коалиции, на которую рассчитывала новое единство, будет не широкая, даже с меньшим числом голосов. Вот в связи с этим вопрос, а стоило ли правительство уходить вообще в отставку?
0: Я прямка от Риасактас, Касабедриба, Ярногрусно, Финайская и поэтому наш министер-президент Канда, Тевичка Сiliņa, от самого начала пыталась создать возможной ширшую властину с пяти коалиционными партнерами. Это, к сожалению, не удалось, и Национальная Африканция себя отставла от этих переговоров, потому что была против прогрессивного включения в правительство. Тогда мы все равно ценим и надеялись, что эту партии Ņemot vairāk laiks iet uz priekš. Mēs esam demokratiski esam devuši apē no tiemstam vi решения laiku, lai pieņem savus lēmumus. Ar šodien valsts prezidents skaidra paudzka, līdz rīdien ir par koalīcijas modelu. Mēs ir nav gatav strādāt, jo mēs gribam ar viņiem strādāt.
3: Но все-таки в этом случае хотелось бы уточнить, действительно ли, если они выразят что свою неготовность работать с вами и покажут, что они не готовы, коалиция сможет существовать в формате трех партий, или же вы все-таки рассчитываете, что какая-то часть депутатов, возможно, того же объединенного списка присоединится к вам в частном порядке?
0: Es negribu spekulēt par apvieno tā saraksta uh, iekšējām uh, lietām, cik viņi ir vienota vai nav. Tādā es joprojām ceru, ka viņu kā organizāciju kopā pieņems lēmumu nu, par strādāt, jo ir vajadzīgs vienots kopēja darbs, bet jā, ja, apvienotais saraksts izlems, ka viņi nav, gatava strādāt mums ministra Teviks, ir arī ar но не считаете ли
2: вы что изначально попытки объединить в коалиции Национальное объединение с прогрессивными и Союз зеленых и крестьян с объединенным списком было утопией, поскольку мы видим, насколько сильное разногласия между вот, упомянутыми мною политическими силами.
0: Я считаю, что нет, потому что есть такие же грубые моменты, когда сообщество великие, великие изыскания. Величайшие изыскания у этих пяти партий имеют лидий узкат. Если мы думаем о внешней и внутренней безопасности, Лиело сашрибсно, вишрибс партии спекрет, ки ярисе нир тарифи аутаемс, ки ярисе нир ши садмас инфляция ся аутаемс лиел вейкал танус онцит следс, нир не пятьежшом не пятьежшмас реформис. Мейс цереям, кад ши сбрид сяри партии Апельнота ну, из старых бууз
2: Но тем не менее, если все-таки получится, что в коалиции будут три политические силы: новое единство, Союз зеленых и крестьян и прогрессивные. В таком случае, почему, на ваш взгляд, и будет ли вообще эта коалиция лучше предыдущей? То есть, зачем в таком случае нужно было Национальное объединение и Объединенный список заменять Союзом зеленых и крестьян и прогрессивными?
0: Uh, Pirmkārt es tešām ceru, kad apņot sarakstam ar valstes val kīcību un uh, pievienos uh, būs gatav strādā koalī, bet jebkurā gadījumā tas ir nepieciešams, lai valdība strādā, skaidr skaidras darba plāns, bet otra lieta ir komandas savēta komandas pletas un tā izprātka, ka mēs strādājam kopējā не vārdā, nevis viens otra apkaroj. Tādā ir ceru un pārliecināts, ka uh, jaunā būs daudz. Существует такая основа, что в этой ситуации часто мне премьер премьер команда. Потому что в
2: Завтра последний день, когда вы ожидаете ответа от объединенного списка? То есть, если объединенный список завтра говорит, что они не будут работать в такой коалиции, то э, новое единство с Союзом Зеленых и Крестьян прогрессивными идут э, к президенту и говорят, что коалиция есть? Я... Yeah. Полъесим Парсарну, Эдмунс Юревиц, зампредседателя парламентской фракции Новое Единство, был с нами. Ну что ж, обобщим, что сказал господин Юревец. Ну, во-первых, он несколько раз подчеркнул, что они все-таки очень надеются еще новое единство очень надеется на то, что э, объединенный список завтра примет, как сказал господин Юревиц, государственное решение и все-таки э, примет предложение работать в коалиции из нового единства Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Э, кроме того, господин Юревец, сказал, что общество а, действительно устало. Он пояснил, что Нацблок выбыл из этих, фактически выбыл из этих переговоров, поскольку был против сотрудничества с прогрессивными. Объединенному списку дали время, дали время и снова до завтрашнего дня а, и ожидают положительного решения. По поводу вопроса, ну, ожидают ли они в таком случае, что а, в случае отказа от объединенного списка отсоединится часть а, депутатов и примкнет к коалиции, а, господин Юревиц сказал, что а, не будет спекулировать на эту тему, что касается изначального вот плана, это объединить в коалиции прогрессивных с объединением «Союз зеленых и крестьян» с объединенным списком, Эдмундс Юрявиц сказал, что это не было утопией, поскольку есть ряд вопросов, по которым эти политические силы сходятся. Это внешняя и внутренняя безопасность, это тарифы на электроэнергию и вот такие вот важные вопросы. То есть он считает, что все-таки шанс создать коалицию с пяти партий был. Но... Ну и э, вот то, э, о чем сказал в завершении господин Юревец... Э... Снова повторил, что очень надеяться на положительный ответ объединенного списка. Он сказал, что у следующего правительства будет четкий план работы. Это будет правительство, нацеленное на сотрудничество. И самое главное, он сказал, чтобы вот ощущалась эта поддержка со стороны партнеров.
3: Чувство команды и плечо. плечо да. да, Да, будем в общем сейчас обсуждать эту же тему с председателем парламентской фракции прогрессивных Каспарсом Бришкинсом. Господин Бришкин, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот могли бы вы прокомментировать вот это вот ожидание объединенного списка. Вот в очередной раз откладывается принятие решения по тому, в каком виде будет работать коалиция дальше. И в очередной раз Новое Единство выражает свою готовность ждать, пока объединенный список не решится. Как, собственно говоря, к этой ситуации относитесь вы?
4: Ну, к сожалению, объединенный список все еще играет эту довольно безответственную игру власти. Мы считаем, что это не разговор о приоритетах государства и общества, а это вот именно попытка сохранить свои кресла. Мы, три партии, которые сегодня отозвались на приглашение кандидата в премьер-министр Ревики Силович, решили, что мы будем ждать до завтрашнего дня, в середине дня, ну вот окончательный ответ от объединенного списка. И также тоже господин президент Ренкевич тоже подтвердил, что больше никаких дополнительных дней или дополнительных времен нельзя брать, и мы должны продвигаться намного быстрее. Надеюсь, что завтра у нас будет ответ.
2: Ну, вот сейчас а, неофициальная информация агентства «Лето» свидетельствует о том, что объединенный список не склонен к участию в правительстве с новым единством, прогрессивными и союзом зеленых и крестьян. Вот я вам адресую вопрос, похожий, что а, задала а, нашему предыдущему а, гостю, зампредседателя парламентской фракции нового единства Эдмунсу Юревицу. А, Все-таки, если это будет коалиция из трех партий, как и было прежде. Ну, прежде было 54 голоса, а сейчас будет в таком случае 50. 52. Стоило ли уходить в отставку правительству?
4: Ну, мы, конечно, как, как партия, которая до сих пор была в оппозиции, все время считаем, что э, это новая конфигурация из трех или четырех. Ну, вероятность, как видим, э, снижается. Но если это новая коалиция, в новой конфигурации, э, это, конечно, другая способность действовать, это другая ориентация на, на реформы которые необходимы в Латвии, смотря даже на самые последние данные насчет нашей экономики, которая уже официально прошла в рецессию, в пад. это тоже и уровень амбиций, то, то же слово, которое часто пользуется, динамичность. Мы считаем, что даже если это коалиция трех партий, ну, довольно минимальным мариоритетом в Сэме, она бы могла достичь эти общие цели намного-намного лучше. Потому что мы видели, что в предыдущей коалиции ну, это кресло с тремя, тремя ногами, она шаталась постоянно, и каждая партия тянула ну, на, свое, свое, на свои приоритеты и более думали насчет своих рейтингов, а не о приоритетах государства.
3: Ну вот сейчас получается, что будет коалиция тоже на, о трех ногах, как вот вы выразились, если можно использовать ваш же образ. И почему тогда результат будет другим? То есть каковы вот эти приоритеты у тех трех партий, которые сейчас готовятся уже войти в коалицию и они собираются работать вместе? Что общего у них? Какие именно взгляды они разделяют, что позволит нам считать, что новая коалиция и новое правительство будет действовать успешнее, чем прошлое?
4: Ну это был целый ряд вопросов о которых мы разговаривали и работали очень тщательно летом, по приглашению господина Каринча, премьер-министра. Опять же, отозвались только три партии, они все опять. Мы тоже как прогрессивные, несмотря на то, что, например, объединение писало всякие красные линии вокруг прогрессивных, мы всегда держали дверь открытую, сам мы тоже участвовали в этих переговорах. Ну, я думаю, что вот эти пять основных блоков э, – это здравоохранение, это политика образования, это политика в сфере прав человека, в том числе борьбы с насилием, борьбы с нетерпимостью, э, тоже, э, например, э, культура безопасности, это, например, дорожное движение, это водные объекты, пожарные происшествия это жизненная автономия для людей с особыми потребностями, также менеджмент госкомпаний и возможная катация акций в, в акционном рынке. Мы говорили также про рынок труда и как интегрировать все эти части общества, например, юноши, те же люди с особыми потребностями, как интегрировать их в рабочий рынок. По этим вопросам у нас было намного больше консенсуса, чем в предыдущей коалиции. И это только пять сфер, про, про которые мы говорили. Я считаю, что у нас э, тоже общий вид э, в сфере безопасности и внутренней, и внешней безопасности. Э, я считаю, что это очень хороший, такой, хорошая рама, э, консенсус, э, над которым мы можем работать. И это была бы основа более э, сплоченной командой в новом правительстве. И это отличает эту возможную коалицию от предыдущей. Mm
2: -hmm. Скажите, а вот ну, сейчас уже мы видим на протяжении нескольких дней ожидается ответ от объединенного списка. Переносится все этот день, когда все-таки объединенный список даст окончательный ответ по поводу своего участия или не участия в этой коалиции. Почему все-таки ставка сделана на объединенном списке, а не на национальном объединении? Почему национальное объединение как-то вот изначально как будто бы осталось за
4: чертой? Ну, я не считаю, что они остались изначально, потому что, опять же, те три партии, которые разговаривали летом, и также э, госпожа Силенша, потом, как она получила номинацию в кандидата премьер-министра, она, опять же, пригласила всех пять партий. У нас была возможность, была уже такая возможность у президента Ренкевича, где все пять партий встретились. Это был первый прецедент, когда вот эти пять партий решились сидеть вокруг одного стола у президента. Потом же это было национальное объединение, которое нарисовало все красные линии вокруг прогрессивных. Там была как бы красная линия между объединенным списком и ЗЗС она ну, как бы, э, уже не такая красная, но все еще вот эта картель, которая образовалась политическая уже прошлым осенью, когда образовалась предыдущая коалиция, ну, она осталась в реальности и сегодня. То есть это сотрудничество между объединенным списком и национальным объединением, она и здесь, и, ну, я не знаю, почему объединенный список, в то место, чтобы идти вместе работать над общими приоритетами, они вот играют такую игру власти и пытаются сохранить свои кресла, ну, а не смотреть на новую конфигурацию, где четыре партии могли бы ставить основу сильной коалиции, которая бы могла проработать ну, вот до конца каденции этого парламента.
3: Довольно много говорят о возможном влиянии на работу будущего правительства Айверс Лэмбергса. Какова позиция вас, вашей партии? Насколько вас вообще беспокоит э, возможность его влияния на кабинет? И если она беспокоит, то какие меры вы хотели бы предпринять, чтобы были предприняты, чтобы это влияние было минимальным?
4: Да, беспокоит, конечно. Я думаю, что прогрессивных беспокоит любые такие непрозрачные инфлюенции, в политике мы, конечно, как партия, которая стоит очень четко против любого вида коррупции, против таких непрозрачных процессов в политике. То, что мы проговорили с партнерами, с и Безезез, что в договоре о коалиции должен был быть включен пункт или ряд пунктов, который оговорит процесс, где в, в рамке сотрудничества коалиции все самые важные встречи там могут присутствовать только или депутаты Сайма или э, министры или э, профессионали, которые полномочены этими людьми и там не, не должны присутствовать э, никто, у которых имеются или санкции, или э, криминальные какие-то процессы и, и Премьер-министр будет ä, право в любом моменте отозвать министра, если будет констатироваться какая-то цепочка или вот именно э, влияние таких персон э, на конкретного министра или, или других э, людей в коалиции. Мы считаем, что это способ как в прозрачном виде обговорить э, модель, как менеджировать э, эти риски, которые связаны э, с любым э, индивидуалом, который непрозрачно как-то в политике свое влияние делает.
2: Ну, объединенный, числе,
4: господин...
2: объединенный список, видимо, не считает, что это эффективный инструмент.
4: Ну, у объединенного списка есть возможность присутствовать на встречах и предложить свою модель, как эти риски менеджировать. Мы, как партия оппозиции, видим, что такие же риски присутствовали и в предыдущей э, коалиции, в том, числе, э, в том числе в контексте э, разных личностей вокруг объединенного списка. Опять же, как прогрессивные мы будем первые из тех, которые всегда будут э, тоже работать вместе с обществом, вместе э, с СМИ, э, чтобы э, процесс политики сделать э, как можно э, прозрачнее.
2: Спасибо вам большое за интервью. Каспарс Сбришкинс, председатель парламентской фракции прогрессивных, был с нами. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Ну, очевидно, завтра все-таки уже будет ответ. По крайней мере, господин Юревец достаточно четко и неоднозначно дал понять, что... Если объединенный список завтра в обед скажет, что он не участвует в этой коалиции, то Новое Единство, Союз Зеленых и крестьян, прогрессивно идут к президенту и говорят, что коалиция есть. Правда, на 52 голоса. Это меньше, чем сейчас. Хотя изначально Новое Единство хотело более широкую коалицию. Но вот ли более широкую, получили еще уже, чем была.
3: Бойся своих желаний. Но действительно есть надежда, я не знаю, можно ли говорить об очевидности, я уже боюсь таких слов, потому что они столько времени разговаривают, обсуждают, и, казалось бы, все уже ясно, но не ясно. Но будем надеяться на то, что завтра мы в, же, в это же время, в этой программе расскажем уже о том, что коалиция сформирована, как это выглядит, исходя из сегодняшнего дня.
2: Потом начнется самое интересное, хотя куда еще интереснее, это, это надо же будет поделить министерские портфели.
3: Да, это интересно. Но есть еще кое-что, что тоже интересно. Да. Это начало учебного года, с которым связано много-немало <свят> интересных вещей, и именно их мы сейчас и будем с вами обсуждать.
4: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Ну что ж, завтра у нас начинается школа. Что-то уч... грустно об этом сказать. Ну, а потому что как об этом говорить весело? Мы сейчас будем про это говорить 20 минут, и я не знаю, будет ли много веселого. Завтра начинается школа, друзья. Вот. Вот, да. И этого дня ждут с разными эмоциями разные участники этого процесса. Понятно, с какими ждут ученики, традиционно. Но для учителей, надо сказать, 1 сентября этого года тоже станет... Да, чуть большим испытанием, чем ранее, потому что их ждет очень много разных перемен.
2: Накануне как раз прошло заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, где обсуждали вопросы, связанные с началом учебного года. Это и переход обучения на латышский язык, и нехватка педагогов, и доступность учебных материалов. И вот Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ваннага сегодня в программе «Домская площадь» сказала, что проблемы есть, ну, по-моему, Многим позициям давайте послушаем
5: не хватает педагогов в дошкольном обучении, да, а там дети в таком возрасте, что их невозможно, ну, оставить, да, или как-то иначе организовать их учебный процесс или присмотр. Это значит, что довольно много родителями будет проблема, кому оставить, да, не у всех есть возможности, где дедушки, бабушки или какие-то родственники могут помочь или нянь найти, это все-таки тоже стоит, да, это группа и начальное образование, где все-таки практически на ну, большинство занятий предметов преподает один учитель. да, э, Это проблема, но это последствия тому, что ну, в периоде многих лет не решали очень важные проблемы не только заплата и балансирование рабочей ставки, но также права, да, насилие эмоционально-физическое, учебные материалы. И это все повлияло на престиж. Но есть хорошие новости. Да, мы решаем проблемы, их бы надо было раньше, конечно, быстрее решать и дать более эту позитивную информацию. Но это последствия. Но надо считаться с тем, что надо и более активнее реализовать план по сокращению ваканса. И там мы тоже... Это выработан план. Какую-то часть из ну, активитетов, ну, заданий, да. Да, задач уже реализует министерство. И это хорошо, но надо более активнее, потому что Латвия педагоги, пятая и старшая ну, по, среди европейских стран, наши педагоги, и, и, и доказывается в практике, что новые педагоги, они... Ну, три до пяти лет работают и уходят, ну, по разным причинам, да, и с этим надо считаться, что нету замены, это вакансии, они будут проблемы, это не пропадет, если мы не будем быстро, ну, решать решать вакансии с разными поддерживающими механизмами, не только для новых, но и для тех, которые уже сегодня работают, да, хотя бы, например, тем, которые еще до сих пор оплачивают учебный, но ну, кредит, студии кредит, да, и такие тоже поддерживающие механизмы нужны и для новых будут, да, стипендии, повышенный ментор и так далее. Но мы то, что видим учебные материалы, Вчера на комиссии по образованию, культуре и науке это, это, это сам, ну, без, без них невозможно реализовать качественно учебный ну, процесс. Это так же само, как для медика нужны медикаменты, разные инструменты для полицейского оружия да и другие. Но это, это основной инструмент, а если его не хватает, о каком качестве и доступности образования мы можем говорить. И если педагог должен разрабатывать, да, это все это требует время, ресурс. А также важно как я уже сказала, не только зарплата. Мы не можем отрицать, что это тоже очень важная и балансированная ставка, а также укрепить права ну, педагога и решать ну, такие проблемы, чтобы была благоприятная среда и физически, и эмоционально в школах. Я лично считаю, да, такое ну, мнение мы не обсуждали да, на уровне ну, нашего совета, но это... Как и другие языки да, меньшинства, они, у них должна быть возможность сохранить свой язык, свою культуру. Это как и украинский, как и польский, эстонский, литовский, которые школы тут находятся. И мы не можем не считаться с ну, людьми, у которых да, это, это их, их ценность, это их культура, да, это должно быть. Как это будет реализоваться, ну, надо будет соблюдать да, в практике. Это, это нужно сохранить. Это мы должны сохранить. Да, это, это корни, но это надо тоже ценить. То, что там ну, конфликтная ситуация, да, война, это, конечно, ну, это неприемлемо не до конца. Но то, что тут живут люди, которые, ну, которых ну, я, ну, тоже важен другой язык, культурные ну, вот ценности, это надо друг другу ценить и уважать. Да. То, что надо перейти на латышский язык, это думаю Тут все же решения приняты, наши ну, отношения тоже такого, но нам надо уважать культуру друг друга Это тоже.
3: Инга Ванага, глава латвийского профсоюза работников образования и науки, сегодня в эфире программы "Домская площадь" высказалась по проблемам целому спектру проблем, с которыми сталкиваются учителя перед началом этого учебного года. Но ну и также выступил достаточно определенно в пользу того, чтобы русский язык, как и языки другие языки национальных меньшинств в системе образования Латвии сохранился, остался, потому что это является родным языком для многих детей, которые ходят в латвийские школы, и его. В общем, она сказала, что не знает, в каком виде и в какой форме это должно сохраниться, но она, тем не менее, хотела бы, чтобы это сохранилось.
2: Ну а тем временем сегодня утром около 30 человек собрались на пикету здания Сейма против перехода на латышский язык обучения в школах нашей страны. И с нами сейчас на связи э, организатор этого пикета, председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Игорь Пименов. Добрый вечер.
3: Добрый
6: вечер. Спасибо, что пригласили.
3: Да, спасибо вам, что присоединились к нам, Игорь. Но первый вопрос, насколько успешным был сегодняшний митинг, на ваш взгляд?
6: Если учесть, это был не митинг, это был пикет. Там не было ячеи, там не было обращений, там не было выступлений. Это жанр публичного, публичного мероприятия, когда присутствующие выражают свое мнение, используя плакаты, лозунги и другие атрибуты, так как это написано в законе. Этому соответствует, соответ, этому соответствует та степень безопасности, которая опять-таки предписана законодательством. И это существенно, хотя потому, что нам было важно сделать, возможно, более приемлемым эту форму для любого, кто хотел бы к нам прийти. Вместе с тем мы хорошо понимали, что накануне нового года, нового учебного года, большого, люд... количества, э, ожидающих, э, большого количества участников мы не встретим. Для нас было важно другое. Видите, после э, начала вторжения в Украину, российского вторжения в Украину, э, совершенно очевидным образом, э, наши латвийские соотечественники, говорящие дома на русском, испытали ощущение шока, э, часто апатии и депрессии. Было хорошо понятно, что Россия нарушила международные, а, международное право. И уже на следующий...
3: Так, у нас как будто прервалась связь. Игорь, вы нас слышите? Но... Сейчас мы, вы меня видите, я мы вас, вас... вы меня пропали с экрана. Ага, но мы... мы вас хотя бы
2: услышим. Мы слышим
3: вас, вы говорите, пожалуйста, потому что иначе ни того, ни другого. Говорите пока, да? Мы вас слушаем, Игорь. Так, пропал.
6: Ну мне, наверное, нужно снова присоединиться. Игорь, говорите мы слышим, мы вас. слышим
3: вас для радио и эфира. Все хорошо.
2: Он, он нас не слышит. Хорошо, мы попробуем по телефону тогда позвонить без видеосвязи уже Игорю Пименову. Напомню, что сегодня около 30 человек собрались на этот пикет. Но вот господин Пименов допустил, что такое небольшое число участников пикета связано с тем, что непосредственно завтра уже начинается новый учебный год. и
3: с нами снова на прямой телефонной связи.
2: Да. да. Смотрите, вы сказали, что вы предположили, что небольшое, достаточно небольшое число участников пикет связано с тем, что завтра уже непосредственно 1 сентября. Но вот да. агентство Лето, по данным архива агентства Лето, вот этот вот вопрос языковой в школах нацменьшинств всегда был чувствительным и организаторам ранее удавалось собрать несколько тысяч протестующих против изменения языка обучения. Но не кажется ли вам, что все-таки вот сегодняшняя численность вашей акции связана не с тем, что завтра 1 сентября, а с тем, что этот вопрос больше не актуален, и у молодых людей нет проблем с латышским языком.
7: Если бы мы ставили своей целью собрать большое количество возражающих против перевода образования только на государственный язык, мы бы действовали по-другому. Для нас было важно другое, и цель была наша иная. Повторюсь, после того, как в феврале началась война в Украине, изменилась радикальная ситуация не только в Украине, но и во всей Европе в нашем государстве в частности. И уже на следующий день после начала агрессии министр Музница сказал практически, что вот надо, пользоваться, надо воспользоваться ситуацией, которая сложилась, и не допустить того раскола общества, который стал предпосылкой для а, мотивировавшей российского агрессора для втражения в Украину. То есть имелось в виду, что образование на другом языке, отличающемся от официального государственного языка, является, а, является поводом для того, чтобы надеяться на какую-то поддержку внутри страны, если будет такие желания у России в отношении Латвии. И, повторяю, поскольку международное право было очевидным образом нарушено, многие наши соотечественники хорошо поняли, что от России ждать какой-либо помощи будет ждать трудно. Это, безусловно, вызывало и апатию, и депрессию. И уныние, которое распространилось в обществе, которое мы чувствовали и сами, разговаривая с жителями нашей страны, безусловно, являлось тормозом для того, чтобы каким-то образом противодействовать принятию закона, о полной отмене образовательных программ национальных меньшинств. На самом деле эта отмена касается русского языка, и в первую очередь русского, потому что на языках национальных меньшинств, которые являются также еще и официальными языками Европейского Союза, такая возможность сохраняется, так же как и использование э э языков национальных меньшинств э как обр языков образования, возможно, если она каким-то образом описана межгосударственными договорами. Вот такого договора э, у Латвии с Россией нет и не было.
2: Господин Пименов, Поэтому, э, ну смотрите, у вас на пикете сегодня не было школьников, молодых людей и не было. Так, может быть, ну, мой вопрос остается прежним. Может быть, у них все-таки нет проблем с обучением на латышском языке, потому что, ну, молодые люди не кричат о том, что... Их. Ну, и, мы и, не извините, видим.
7: пожалуйста, нашей целью, нашей задачей не было доказать, что такая проблема у них есть. Каждая семья решает сама. Как раз наша, наша цель, наша задача заключается в том, чтобы Латвийская Республика, государство обеспечило свободный выбор языка и образования, а не принуждала всех учиться на одном вполне конкретном государственном языке, который тем более не является родным для 37% жителей страны, говорящих дома на русском языке. Причем это не только этнические русские, это значительно большее количество, значит, это еще и большое количество наших сограждан, которые относятся к другим этническим группам. Поляки, белорусы, украинцы, евреи, литовцы и латыши, в частности. И, э, повторяю, сейчас в стране любой может учиться на латышском языке. Это возможность гарантированно. Это, это право гарантировано законом. Учиться на любом другом языке теперь повторяю, да, дается только в тех нормах, которые я только что упомянул. На русском языке вообще-то нельзя. Да, и... тут, вы знаете, ну, просто
3: по... сейчас, да, у нас еще просто есть блок в программе, хотелось, поэтому еще вопрос успеть задать вам. Ну вот э, Очевидно, что решение, которое правительство принято, оно ну, не будет пересмотрено, потому что даже вот мы сейчас наблюдаем и довольно подробно обсуждаем формирование новой коалиции, но просто нет ни одной партии, да. которая бы уступала за какую-то перемену в переходе образования на латышский язык. Вероятно, и даже почти наверняка можно утверждать, что этот процесс не будет остановлен, замедлен, и это все произойдет. Вот в этой связи вы, как ä, председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, как планируете дальнейшую деятельность вашей организации? Возможно, как-то вы будете помогать ä, с факультативами в этом смысле. Какую дальнейшее направление вы хотели бы избрать для своих действий?
7: Коротко. В политике не бывает окончательных решений. В Конституционном суде находится один из жалоб на нарушение Конституции в Республики. В том случае, если они также не получат удовлетворительного для жалобщиков, для заявителей решения, эти дела могут быть далее рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Из того, что новое правительство, одно из многих, которое было после восстановления независимости Латвии, тоже не желает обеспечить всех жителей страны, не следует, что это на вечные времена. Я на это внимание обращаю и вас, и ваших, и наших слушателей. Это чрезвычайно существенно. Продолжаем еще раз. Эта страна демократическая, и здесь должна, должен быть обеспечен выбор. В том случае, если это не происходит, по нашему глубокому убеждению, Латвия нарушает не только свою конституцию, но и международные обязательства, в частности, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, которая в своей 14 статье предписывает государству ее подписавшим, а Латвия именно такова, обеспечивать возможность изучения языка национального меньшинства или обучения на языке национального меньшинства. Образование по интересам, о котором, о котором вы только что обсуждали вместе с госпожой Ивановой, это не общее образование, это суррогат образования, это три занятия в неделю, это только язык и история культуры национального меньшинства. Между тем, международная экспертиза и международные организации выступают за то, чтобы для того, чтобы сохранена была идентичность национальных меньшинств. Надо, чтобы в дошкольном возрасте э, образование было только на языке национального меньшинства, на языке ребенка, на языке семьи. В основной школе, то есть с первого по восьмой или с первого по девятый класс преимущественно на языке семьи. И в средней школе также значительное количество предметов изучалось на языке семьи, то есть на нарном языке ребенка или подростка.
3: Да, ну, то есть мы практически, я понял, мы будем ждать вердикта Конституционного суда, а пока вот его нет, мы, собственно говоря, находимся вот в ситуации, когда мы просто еще ну, юридически не знаем окончательное это решение, если я правильно вас понял.
7: Но я к тому, что нельзя жить в сегодняшней ситуации. Да, если бы вот так было бы, политика бы не развивалась. Понятно.
2: Спасибо вам большое за комментарии. Игорь Пименов, председатель управления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, был с нами. Спасибо и всего доброго вам.
7: Спасибо вам, всего доброго.
2: Ну что ж, теперь эту тему будем обсуждать с вами. Как вы готовите детей к переходу на латышский язык обучения. Можете звонить нам по телефону 67227 440 и писать на WhatsApp по номеру 28040424. Но вот я бы еще хотела узнать у наших слушателей, ну вот по их мнению, есть ли у детей эти проблемы вообще? Потому что мы видим сейчас на пикета приходят политики и люди среднего возраста. Молодых людей мы там не видим. Молодые люди не кричат в социальных сетях, что у них проблемы и остановите переход на латышский язык обучения. Да? То есть мы от них не видим может быть действительно этих проблем у них нет
3: Ну или если они есть хотелось бы понять в чем конкретно они и какая именно помощь им нужна ну вот давайте послушаем добрый вечер
2: добрый
1: вечер Вы знаете я воспитала двоих сыновей у которых не было проблем выучить латышский язык и внучка у меня сейчас тоже учится в латышской школе во второй класс пойдет Весь вопрос гораздо глубже, и мы все это прекрасно понимаем. И сегодня я чуть-чуть слушала отрывок вашей передачи, где выступали м -м, директоры Сталгопилс, я могу ошибиться. Они сказали, что, э, в общем-то, они не услышали, что есть проблемы... Даже у родителей, по-моему, эта тема сейчас немножко играет на руку э, партиям, которые э, представляют права русскоязычных, они этим самым пытаются просто заработать себе голоса. А родители, которые хотят и ждут, э, чтобы учиться на русском языке, Единственный выход натурализоваться, идти голосовать и быть полноправными. Ну, я понимаю, что это опять-таки очень глубокий вопрос, но все равно, если вы хотите как-то повлиять на то, чтобы ваши дети учились на русском языке, значит, вы должны участвовать в политической жизни. Чтобы участвовать в политической жизни и голосовать, нужно натурализоваться. То есть это все идет от родителей, но опять-таки, я считаю, что у детей нет проблем с латышским языком. Это надуманное, ну, по моему мнению, надуманное. Немножко проблема Ну, вот как-то так Спасибо, Спасибо вам большое. за звонок
3: Спасибо. Напоминаем вопрос Мы хотим узнать, как вы готовите детей К переходу на латышский язык обучения Какие вообще проблемы в школе у них возникают Если возникают, может быть у них вообще там Все в порядке, и собственно говоря Как сейчас наша вот прошлая слушательница позвонила Сказала, все это наносное И некие политические игры Здравствуйте
8: Алло, здравствуйте. здравствуйте. советское время когда такие коммунисты были плохие. В латыши учились, на латышском языке, были латышские школы и все прочее. И а. никто их не трогал. И культура сохранилась, и все. А сейчас, я считаю, они просто оты отыгрываются и издеваются
0: а. над русскими людьми. Давайте,
3: вы как готовите своих вас.. Понятно. но это какой эмоциональный, эмоциональный всплеск. Здравствуйте. Никак.
0: Вообще, там все в
8: порядке. Слушаем поговорим. вас.
3: И, сейчас, наши слушатели... mm -hmm. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Наши русские дети должны обучаться на русском языке, как было раньше. Хорошо, но
3: давайте мы все-таки говорить не, не лозунгами, потому что как там кто должен обучаться, это мы сейчас не обсуждаем. Давайте Конкретный вопрос. Том, да, как вы готовите детей, внуков, племянников? Помогаете, если вы владеете языком, а кто-то не владеет, готовиться к переводу обучения на латыш?
8: Я украинец, да? Здравствуйте. Э, но я могу сказать, что жена когда-то училась э, лати... Лати... латышской школе, ну, латышском языке и русский язык был. А я учился на чисто украинском, все изучал, русский язык был как ну, дополнительный, да? И это было бы правильно. Мои две внучки, они ходят в латышскую школу, садик и так далее. Я считаю, что надо дать обязательно, чтобы были русские школы. А если они есть латышские, то тогда должны дети и латышей, и русскоязычных учиться вместе. Но, к сожалению, я знаю от многих знакомых, которые сталкиваются с тем... что что не хотят в латышской чисто в латышские школы принимать русскоязычных детей. Вот это и есть проблема. Но делать надо, чтобы была русская школа, обязательно и хорошо преподавать латышский язык. Да.
3: Спасибо вам за ваш звонок. Вот нам пришло сообщение на WhatsApp. И оно, кстати говоря, отвечает на вопрос, как вы готовите детей к переходу на латышский язык, который далеко не всегда звонящий отвечает. Говорят, что школы должны быть общие, а нам пока приходится нанимать репетиторов. Но репетиторы — это вот опция, это тоже ответ на вопрос. Так, что еще скажут наши уважаемые слушатели? Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Да. Ну,
4: насчет подготовки. Я хотел бы сказать, что это не только латвишеского языка касается. Вообще, в предметах очень тяжело стало... Вот конкретно у меня двое детей. Они... Э, во-первых, к учителям не пробраться, да, то есть там они делают два раза в год всего встречи с учителями, и плюс не дают на руки, не контроль. Вот мне лично очень трудно вообще понять, когда ребенок приносит плохую оценку вот, тому же латышскому, собственно, даже какая тема была трудно добиться, а уже получить листик из права вообще невозможно, то есть вот такая вот отсутствует такая вот обратная связь, поэтому я не очень представляю, как вот
3: к этому готовиться ко всему. Mm -hmm. Понятно. Спасибо, ну что, за звонок. спасибо вам. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте. Слушаем. Нету сигнала. Есть еще звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, вот, во-первых, Господин Антонов, вы все-таки воздерживаетесь и слушайте мнение, даже то, которое вам не нравится. А второе, я рекомендую вам послушать, я постоянно слушаю Домскую
2: площадь радио, да? Мы и это... Вот ужас,
8: ужасный факт.
2: Вы, наверное, удивитесь, но вы как раз позвонили сюда Я на наше радио. Я не
3: знаю, что сказать. Я слушаю разные точки зрения постоянно в рамках этого вопроса. Далеко не всегда все они мне нравятся, но просто должны быть какие-то правила игры. Мы призываем их соблюдать. Если мы просим вас ответить на вопрос, который мы сформулировали, то вот по, как бы, по сценарию программы ну, все отвечают на такой вопрос. Это не означает, что может позвонить человек, который не хочет на него отвечать и говорить что-то другое, не относящееся к вопросу заданному если так будет поступать один человек, то мы на свой вопрос никогда ответ не получим. Поэтому уж извините, но те, кто отвечает не по сути, мы, к сожалению, будем иногда блокировать. Здравствуйте.
1: Я хочу сказать одно. Сегодня мы знаем данные, сколько человек сотен да, не сдали экзамены. Поэтому это неправильный вопрос. Сейчас мы говорим о том, что, на каком языке обучаться. Надо поднять саму, само как говорится, образование на уровень какой-то. Да, вот спасибо,
2: еще, спасибо. спасибо, понятно
3: Ясно, ну вот последний звонок давайте примем Здравствуйте
2: Алло Да, слушаем вас Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте
1: Хотелось бы просто от преподавателей Более четкого отношения к учебным пособиям Потому что дети получают пособия Потом учатся по интернету И никакой общей связи нет И непонятно что и как общаться с ребенком угу. Понятно. Учебники это... совершенно не используются.
3: Но ну, вот такая проблема действительно есть. Вот Далеко не всегда учебники используются, и по некоторым предметам много раздаточных материалов, потому что, ну, это вот то, что госпожа Ванга говорила, проблема с пособиями для школ существует, и она очень остро стоит.
2: Спасибо всем, кто сегодня принял участие в вопросе. На этом будем завершать. С наступающим праздником. День знаний завтра все-таки праздник как-никак. Еще какой. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагола,
2: Звукооператор Регина Безень, а видеооператор Роман Жуков вечера и до завтра.
3: До свидания. Латвийское радио 4.
4: Подробности. По будням.